0: Salut la team et bienvenue dans un nouvel épisode de ce week-end en NFL, l'émission qui fait la preview des matchs à venir et qui vous donne à l'avance les matchs à suivre et ceux à éviter. Et comme à chaque fois, il me fait l'honneur d'être là, notre monsieur RDS, Renaud Brunet. comment vas-tu
1: Ça va bien toi-même
0: Oh Écoute, ça va, ça va toujours, ça va toujours. Est-ce que tu es prêt pour une nouvelle semaine de NFL
1: on va y aller. On a eu des belles surprises. Avant, est-ce qu'on peut revenir sur le match Browns-Ravens où on, on s'était dit tous les deux qu'on allait prendre des équipes opposées, où j'ai pris les Browns, puis je suis passé à peu près 8 minutes d'avoir l'air fou. Mais finalement, <rire> les Browns qui ont battu les Ravens dans ce choc des titans.
0: Eh bien, écoute, t'avais raison. Bravo. <rire> je m'incline.
1: <rire> j'ai eu peur pendant un bout, je t'avoue.
0: Bon, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. <rire> Donc, bravo à toi. Voilà, suivez donc un conseiller, Suivez plus Renault dans ses pronostics que moi. <rire> Et d'ailleurs, avant de commencer, également, on, je vous rappelle quand même, enfin, on vous rappelle que vous pouvez également nous poser vos questions, que ce soit au Renault ou moi-même. Donc, n'hésitez pas. Euh, vous mettez en commentaire sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas. Allez, sur ce, c'est parti. On n'attaque pas un des gros classiques, Madrid. À FC Nord, les Browns 6-3 vont affronter les Steelers avec un bilan identique. Alors Renaud, est-ce que l'on peut simplifier ce match par un match-up à distance entre deux des meilleures défenses de la NFL?
1: Ouais, c'est bien résumé. Les gens qui sont des amateurs de football défensif vont, vont assurément être servis euh, dans ce match-là, un match, comme euh, tu aimes les appeler, euh, totalement euh, -C Nord, c AFC Nord, c'est ça? Medin. in AFC. Ouais. Donc, euh, écoute, deux équipes qui, on se rappelle, ils se sont affrontés un lundi soir au début de la saison. Euh, et ça n'avait pas été un match chic, pas du tout, pour les deux attaques où il, qui avaient à peu près rien produit. Il y avait eu un gros jeu à George Pickens pour l'attaque des euh, Steelers. Sinon, je pense que les Steelers avaient marqué deux touchés défensifs, un pick six au début du match. Puis euh, un fumble retourné pour un toucher euh, à la fin du match. Euh, J'ai l'impression qu'on va voir peut-être un meilleur football. Je ne suis pas en train de dire que ce sont deux bonnes attaques, mais je pense qu'on est au moins capable d'identifier certains jeux avec lesquels on est capable d'avoir du succès présentement. Donc en termes de qualité, en termes de revirement euh, stupide qu'on a vu dans, dans la première rencontre entre les deux équipes, je pense qu'à ce, à ce point-ci de la saison, on va avoir poli un peu notre jeu puis on va voir moins de ça. Ça reste quand même deux attaques très ordinaires qui affrontent deux défenses extraordinaires. Donc, euh, quatre ballons, c'est ce que j'ai mis, mais c'est pour les amateurs de football défensif. Mmh,
0: j'ai mis aussi quatre ballons. Et d'ailleurs, je crois que la semaine dernière, on avait lancé le, le Browns-Ravens aussi euh, comme gros duel défensif. Ouais,
1: ouais, c'est vrai. Finalement, on finalement,
0: un, un peu trompé points. à quelques points près. Ah ouais,
1: c'est vrai, t'as
0: raison. <rire> ouais, bon, bah, voilà. Quoi. Après, ça arrive. Après, ouais, Il y avait le spectacle, ouais. c'était l'essentiel, j'ai envie de dire. Euh, D'ailleurs, pour info, il me semble que Deshawn Watson, à l'heure actuelle où on enregistre, donc c'est mardi, euh, est incertain, il me semble. Il est blessé. Enfin, si ben, Deshaun Watson
1: vois. est incertain à toutes les semaines. Donc, euh, quasiment, quasiment, euh, oui. <rire> quelque chose de positif, par contre, euh, le quatrième quart de Deshaun Watson, il a montré euh, quelques beaux moments, quelques beaux flashs, des moments de Deshaun Watson comme on les voyait à Houston. Euh, Ce n'est pas encore assez pour dire qu'il est de retour. Euh, mais ça donne au moins un petit lueur d'espoir aux euh, partisans des Browns de se dire hey, « peut-être que, finalement, ce n'est pas un total flop, là, cette transaction.
0: » Ouais. Euh, après, tu vois, moi, côté Browns, j'ai envie de dire, bah, ils ont gagné aux Ravens. Pourquoi bah, Parce que les, les Ravens sont chi ont chié dans ah, la quoi.
1: Ça, ça c'est à 100% sûr. Il
0: bah, fallait bien que je la place. J'adore cette expression québécoise. Ouais. <rire> <rire> ouais. Par appel, contre... ouais, vrai. <rire> je l'adore, je l'adore, je, la... je capote à chaque fois. Euh, par contre, tu vois, côté Ciders, par contre, je suis choqué d'un truc. C'est par le différentiel. Je sais pas si tu déjà... Tu sais de combien il est le différentiel
1: Ouais, bah, ils ont été. Tu parles pour les points ou tu parles pour les. Le, le
0: différentiel, c'est-à-dire euh, points marqués, point en... encaissé. Je
1: t'écoute.
0: 156 points marqués pour 182 marqués, alors que l'équipe est en positif. Alors, j'ai regardé ouais. sur tout le reste de la ligue, dont les équipes en positif, c'est la seule à être aussi en, entre guillemets, en négatif là-dedans.
1: Puis ils sont dans le négatif des verges aussi, dans tous leurs matchs depuis le début de la saison, sans exception. Euh, c'est la première fois qu'une équipe elle, se rend à ce point-ci de la saison avec une fiche positive au, au niveau de sa fiche, euh, avec un différentiel euh, comme ça. Tu as raison que c'est inquiétant. Moi, je, je, depuis quelques semaines, je me dis que ce n'est pas viable pour les Steelers. Euh, par contre. C'est que semaine après semaine, on dirait que un ou deux jeux en attaque qui fait qu'on est capable de finalement euh, transformer un match horrible en un match potable. Euh, par contre, il faut que ce progrès-là continue d'ici la fin de la saison. Si on arrive avec la forme qu'on a présentement en éliminatoire, ce n'est pas qu'on ne sera pas capable de, de rien faire. Peut-être qu'on va gagner un match, mais tu ne gagneras pas trois, certainement pas quatre matchs en éliminatoire de suite, tous contre des bonnes équipes, évidemment. Euh, en n'ayant aucun succès en attaque puis en, en ayant un carrière qui te fait plus peur que de que donner confiance quand il y a le ballon dans les mains
0: <rire> et maintenant il faut quand même se mouiller tu joues qui
1: oh, j'y vais avec euh, j'y vais aujourd'hui hmm. tu sais quoi je vais y aller avec les Steelers
0: <rire> moi aussi je vais, aller prendre, je vais prendre le contre-pied je vais aller jouer avec les Browns allez
1: <rire> euh, ils m'ont pas déçu la semaine dernière les Browns je te souhaite bonne chance avec eux cette <rire> semaine euh, mais écoute, ça donne des bons duels, ça, ça raconte une bonne histoire dans, le, dans cette division-là. Le fait que les Browns aient battu les Ravens, on dirait que ça nous a ramené un peu sur terre par rapport aux Ravens, euh, que moi personnellement je voyais comme l'équipe la plus haute présentement dans, dans l'AFC. Euh, c'est toujours bon ce genre de duel-là qui, qui nous remet les idées en perspective. Donc j'ai hâte de voir ce match-là, je vais y aller avec les Steelers, mais, euh, mais c'est un match qui pourrait aller d'un bord ou de l'autre.
0: Ouais, moi je dis bronze. <rire> Match numéro 2, les Miami Dolphins de retour de Bayou Week vont affronter les Raiders. Las Vegas est en forme et a gagné ses deux derniers matchs. La franchise de la Floride revient en forme. Est-ce que l'on peut espérer du côté des Dauphins que l'on va avoir l'attaque et la défense qui vont répondre présents au même moment Renaud, la réponse
1: Je pense que oui. Je pense que les Dolphins vont euh, gagner ce match-là contre les Raiders. Euh, J'ai mis trois ballons, toi en as mis quatre. Euh, c'est vrai que les, euh, les Raiders, c'est encourageant de les voir présentement parce que euh, depuis qu'on a amené euh, Antonio Pierce euh, au, euh, au poste d'entraîneur-chef de, par intérim, euh, on dirait que les joueurs ont pris confiance en leur équipe. Ou on dirait que les joueurs y croient, on a envie de croire à tous les matchs. C'est ça, lui, le discours qu'il avait dit dans le vestiaire, hein, juste avant qu'on procède au changement d'entraîneur. Il faut que comme lui, quand il était avec les Giants en 2007 puis qu'ils ont battu les, les Patriots qui étaient invaincus au Super Bowl. Pas pour te faire euh, <rire> euh, revenir de mauvais souvenirs. Là. Euh, mais il dit à toutes les semaines, c'est ce qu'on devait dire, on a une chance de gagner le match. Puis quand on est arrivé contre les Patriots, ce qui était pas fort, on s'est dit, on n'a pas de complexe, on peut les battre. Et ils les ont battus. C'est l'attitude qu'il veut donner aux, aux Raiders de Las Vegas depuis qu'il est arrivé. On a rapidement dans le match contre les Jets mis le ballons dans les mains de, de Dante Adams. Et depuis qu'on a changé d'entraîneur, Josh Jacobs a l'air de Josh Jacobs au lieu d'être un boulet pour son équipe qui n'est pas capable d'aller chercher des gains plus que deux verges par course. Euh, donc oui, c'est encourageant pour les Raiders. Oui, c'est une équipe contre qui les Dolphins doivent se méfier. Si les Dolphins échappent ma ce match-là, on va se poser beaucoup de questions sur eux. Maintenant, après une semaine de repos, euh, après être allé faire le voyage là, en Europe, d'avoir pris une défaite contre les Chiefs alors que la fin de match est peut-être un peu amère dans, dans la bouche des joueurs des Dolphins. Je pense qu'ils vont prendre leur revanche et qu'ils vont gagner ce match-là de façon convaincante.
0: Ouais, ouais, mais de toute façon, ils vont, être, ils vont être plus en forme. Ils ont eu le temps de, de comme tu dis, de digérer la, la dernière défaite. Donc, euh, je dis aussi, euh, go Dolphins. Et d'ailleurs, euh, si vous êtes supporter des Raiders, ne vous enflammez pas avec votre coach euh, intérimaire parce que à Las Vegas, quand un coach marche bien, on le vire.
1: Ouais, ouais. Ben, Rappelle-toi, quand on avait mis John Gruden dehors, on avait quand même accédé aux illuminatoires, puis on avait oui. procédé à un changement d'entraîneur quand même. Donc, non, que... ben, écoute, je ne comprends rien de ce qu'on fait dans cette organisation-là. Bon,
0: il que, que cette fois-ci, ils, vont, ils, vont, ils auront compris la leçon. On verra. Match... <rire> on, est, on verra, on verra. <rire> match suivant, direction le Field de Détroit dans le Michigan. Les Lions reçoivent les Pers de Chicago. Est-ce qu'il y a véritablement match? Toi, t'as mis un. Moi, j'ai mis trois. J'ai un peu plus d'espoir que toi, visiblement. Pourquoi un?
1: Euh, écoute, euh, premièrement, je vais te dire ma prédiction. Les Lions vont gagner ce match-là sans trop de difficultés. De retour à la maison, dans le Dôme, on sait... C'est une équipe qui est favorable à ce style de jeu-là. Puis du côté des Bears, ben écoute on a gagné le match la semaine dernière contre les Panthers, mais ça n'a pas été impressionnant. On ne sent pas vraiment une progression. Bon, la défense a eu l'air d'une défense élite, c'est vrai, mais c'est parce qu'elle affrontait les Panthers qui n'étaient absolument rien capables de faire. Euh, Je n'ai tout simplement pas d'espoir pour les Bears cette saison. Euh, tandis que du côté des Lions, euh, ben, on est une équipe qui a le vent dans les voiles. On veut remporter la, la division. On sent les Vikings avec le, le nouveau souffle de Joshua Dobbs qui nous souffle dans le coup. On ne peut pas se laisser rattraper. Et si on veut remporter la, la division, on n'a pas le droit d'échapper à un match comme le match contre les Bears. Donc, euh, Lyon, facilement pour
0: moi dans ce match-là. Euh, toi, d'ailleurs, si tu dois prendre euh, dans, dans, dans le dilemme, Beggins ou Fields, tu prends qui, toi?
1: Si euh, Justin Fields est en santé, c'est lui qui va sur le terrain pour moi.
0: Pour toi, une... ouais. si tu es coach, c'est toi qui tu prendrais, tu prendrais Fields.
1: C'est ce que je ferais. Je prendrais Justin Fields okay, euh, sur le terrain. Je veux vider la question. Je veux avoir le cœur net à la fin de la saison à savoir si c'est mon corps arrière ou non. Euh... Donc, ouais, c'est la décision que je prendrais. Parce que les... les Bears vont avoir une décision importante. Que ce soit avec leur choix ou que ce soit avec le choix des Panthers, ils vont avoir l'occasion de repêcher très haut un bon corps arrière. Euh, et s'ils n'ont pas le choix numéro un pour avoir le gars qu'ils veulent, ils vont avoir les munitions nécessaire pour, euh, pour aller se le chercher ou d'aller chercher le gars qui veulent. Euh, donc, il faut vraiment régler le, la question de Justin Fields d'ici la fin de la saison, à savoir est-ce qu'on veut le garder, est-ce qu'on veut mieux l'entourer ou est-ce qu'on veut complètement passer à un nouveau cycle, amorcer quelque chose de nouveau. Euh, puis si on a des points d'interrogation, c'est pas une bonne chose lors de la prochaine saison morte. On veut avoir un plan clair, donc euh, moi je dirais, fais jouer Justin Fields, puis El Cornet, Tyson Bagent il sera le suppléant à ton, à ton nouveau carrière l'an prochain, si, euh, si nécessaire. Puis, euh, puis tu pourras le développer, continuer de voir ce qui, ce qui arrive avec lui rendu là. Mais euh, pour moi, c'est clair que Baygent, même s'il si, s'améliore un peu par rapport à ce qu'il est en ce moment, euh, pour moi, il n'a pas la trempe d'un grand carrière. Mm
0: -hmm. Moi, tu vois, j'ai quand même une, un, petit, un petit quelque chose tu vois pour Begin. Je trouve que depuis qu'il est ah sur le as terrain... T'as un pour Begin? Oh, joli. Oh, je valide. Je valide. Begin pour Begin. J'ai un Begin pour Begin, je l'avoue. Ok. Joli, joli, joli.
1: Il va-tu avec les Lions quand même dans ce match-là? Oui,
0: oui, bien sûr. Je suis pas fou non plus. Je suis pas mazo. Mais je pense que peut-être Chicago, justement, comme tu dis, notamment par sa défense, est capable peut-être d'aller petit un peu les Lions. Mais après, oui, c'est clair. Je vais aller dans ton sens. Victoire quand même des Lions. Mais je vais quand même garder un peu, on va dire, au moins la première mi-temps du coin de l'œil.
1: Oui, qui a mis beaucoup de pression hein, dans le match euh, contre les Panthers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les Bears, les joueurs qui sont allés chercher euh, performe. Euh, mais sinon, écoute, ce n'est pas, pas le match que je vais suivre euh, avec beaucoup d'attention dimanche.
0: Il y a mieux, on s'entend. Mm -hmm. On quitte le Michigan pour la Floride. Les Jaguars, 6 victoires, 3 défaites, reçoivent les Titans, 3 victoires, 6 défaites. Jacksonville a pris le bouillon face aux 49ers. Les Titans n'ont pas fait un pli contre les Bucks. J'ai mis trois, t'as mis deux, Moi, personnellement, je m'attends à une victoire éclatante des Jags qui vont devoir se mmh. rassurer.
1: Mmh. Ouais, exact. Ça va une, une victoire qui va venir peut-être euh, calmer les gens qui se sont euh, un peu emportés avec la défaite du week-end dernier. On en avait une mauvaise dans le corps. On prenait une grosse équipe avec beaucoup plus d'expérience que nous, euh, mis à part le corps arrière. Euh, mais quand même, euh, donc je ne suis pas ultra inquiet pour les Jaguars. Euh, maintenant, il faut qu'ils gagnent ce match-là pour euh, distancer tout le monde dans la division, particulièrement les Texans de Houston qui leur collent aux fesses euh, et contre qui ils ont perdu un match en début de saison. Euh, les Titans, ce n'est juste pas une équipe impressionnante. Je comprends que ça pourrait être intéressant de suivre Will Levis, ses débuts, ses premiers matchs. Puis Il, il, fait, il paraît quand même bien dans ses euh, rencontres depuis le début de sa carrière. Euh, par contre, pour moi, Tennessee n'est juste pas une équipe capable de faire le poids contre les bonnes équipes de la NFL. Donc, victoire facile des euh, Jaguars selon moi dans ce match-là.
0: Oui, ouais, ouais, je pense pas. Bah, moi, comme, comme je l'ai dit, j'attends une victoire éclatante de leur part parce qu'ils <coughs> sont vraiment de, de faire taire, histoire de, de se remettre d'aplomb tout de suite parce que sinon, ouais. ça va peut-être commencer à cogiter. Et ça va pas être bon, mais normalement, vu les Titans, de ce qu'on a pu voir, euh, ouais, je pense que victoire, victoire normalement logique des Jaguars. Et d'ailleurs, pour la petite info, n'oubliez pas que dimanche à 19h ou à 13h si vous êtes au Québec, vous pourrez, écouter les, vous pourrez suivre le match chez nous avec Italo Jags. D'ailleurs, on aura Cam qui est fan des Titans, normalement avec euh, l'ami Pierrot. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Ça se passera sur la chaîne. Match suivant, on poursuit avec l'affrontement entre les Packers et les Chargers. <coughs> Pardon, j'ai mis une note de deux. Normalement, si la normalité existe chez les Chargers, face à une équipe plus faible, ça doit passer. Toi, quel est ton ressenti là-dessus
1: on parle de deux de mes grosses déceptions de la saison pour des raisons euh, différentes. Du côté euh, des Packers, l'attaque qui est juste pas capable euh, de, de suivre le rythme et de marquer des points contre les adversaires. Euh, et du côté des Chargers, euh, l'attaque fonctionne, mais on gagne pas de match. On gagne pas assez de matchs du moins à mon goût. On a encore trouvé le moyen de perdre euh, le week-end dernier. Euh, écoute, c'est pas un match qui attire beaucoup mon attention parce que les Chargers, à ce point-ci, avec Brandon Staley comme entraîneur, j'y crois pas. Euh, S'ils mettaient la pédale dans le fond puis qu'ici la fin de la saison, ils se mettent à gagner, oui, les Chargers sont encore dans le portrait, c'est pas fini pour eux dans la course, mais j'y crois juste pas avec cet entraîneur-là en poste. Euh, pour les Packers, bien écoute, les, les semaines euh, se multiplient, mais elles se ressemblent toutes. On dirait on attend des réponses euh, de l'attaque, à savoir est-ce que si ou ça pourrait s'améliorer. Peu importe les combinaisons qu'on essaye, il n'y a rien qui justement. Euh, semble s'améliorer, donc les Packers on dirait que mon intérêt pour eux cette saison là euh, diminue plus les semaines avancent c'est un peu vrai pour les Chargers aussi en fait c'est vrai pour ces deux équipes là, je pense que les Chargers vont gagner euh, dans ce match là mais dans tous les cas c'est pas un match que je vais que je vais me sauvegarder ou que je vais me mettre à l'écran euh, pendant, la, pendant le, 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 notre dimanche NFL
0: Alors tu vois par contre Packers, bon, je m'attendais à pas grand chose cette année donc voilà, je suis pas, je suis pas déçu Chargers, comme j'ai déjà dit dans une autre émission, j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression quand même qu'il y a une amélioration dans leur jeu. Mm -hmm. Alors certes, Au ils ont perdu de la derniers... là, là, sur les deux, deux, trois derniers matchs, je, je les trouve quand même ouais. un peu plus crédibles, un peu plus forts. Alors mm -hmm. certes, c'était contre les Lions, je crois qu'ils ont joué la, la semaine dernière. C'est ouais. un gros morceau quand même. Je trouve quand même qu'il y a de l'amélioration dans, dans leur jeu. même si on a encore eu un, un gros blessé euh, dimanche. Mm -hmm. Mais, mais c'est les décisions
1: en fin de match qui font en sorte qu'ils échappent les, les rencontres, c'est ça qui, qui, ça qui me fâche un peu avec eux, parce qu'on s'entend, c'est ça depuis que j dire, depuis Justin Herbert est, est là, mais depuis que Philip Rivers est là, c'est que même les matchs où ils jouent bien, ils les échappent, puis même les matchs où ils ont mal joué, mais qu'ils trouvent le moyen d'être dans le match à la toute fin, puis de pouvoir faire la différence en un jeu ou deux, ben ils le font pas. Euh, donc, c'est ça qui m'inquiète avec les Chargers. Sinon, je pense que tu as raison. Euh, je t'avoue que le, là, ce dimanche, je n'ai pas regardé le match au complet contre les Lions, même si c'était un bon match. Euh, J'ai vu la fin de match, par contre. J'ai vu un Dan Campbell qui a pris une décision difficile en fin de match d'y aller pour écouler le cadran. Il savait que sa défense n'était pas capable d'arrêter de, l'attaque des Chargers. Keenan Allen a dominé toute cette rencontre-là pour les Chargers. Puis Dan Campbell a fait une grosse décision qui a fait la différence pour son équipe. C'est le genre de, de, de décision que Brandon Staley n'est pas capable de faire à la bord des Chargers. Donc, euh, je, je... Moi, c'est une équipe, c'est dommage parce que depuis plusieurs années, c'est une équipe que je disais à tout le monde que j'adorais les regarder. Mais on dirait qu'à à force de regarder le même film et toujours avoir la même fin, euh, on stane un peu.
0: Ouais, Après, des fois, avec les Chargers, toujours des, des... <rire> il y a toujours le scénario qui change. Mais la... comme tu dis, la chute est toujours la même. quoi.
1: Ah, oh, c'est divertissant, ouais, c'est ça, c'est du, du bon must-watch TV, mais à un certain point, euh, comme tu dis, ben, ben comme je l'ai dit, euh, quand c'est toujours okay. la même chose qui arrive, on dirait qu'on arrête d'y croire.
0: <rire> c'est comme les contes de fées. <rire> ouais, exact. Allez, mais toujours à 19h ou à 13h, si vous êtes sur l'autre côté de, du continent, enfin, sur l'autre continent, je vais y arriver, les Texans vont affronter les cards. Alors, j'ai mis un autre doute, oui, oui, je mets notre, notre 3. Mm -hmm. Je pense qu'on va avoir un beau match. Meuré de retour du côté de l'Arizona. Et ils ont démontré que cette saison, ils vont être un poil à gratter. Côté Texan, attention à ne pas tomber dans le piège. Alors, toi, Renaud, tu as mis 2, mais mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses vraiment de cette confrontation
1: ben, Plus j'y pense, plus j'aurais dû faire comme toi et puis y aller avec 3. Euh, les Texans, écoute, on s'entend, l'équipe qu'ils sont en ce moment et l'équipe qu'ils étaient à la semaine numéro 1. Ça n'a plus rapport. On ne parle plus des Texans de la même façon. Ils viennent de gagner un gros match contre les Bengals. Personnellement, j'aurais voulu voir peut-être un peu plus d'esprit du tueur dans ce match-là. On a eu des occasions de fermer les livres. Finalement, ça a tout pris pour qu'on gagne sur le dernier jeu du côté de Houston. Mais écoute, on jouait contre une vraiment bonne équipe, celle de Cincinnati. On a réussi à sortir de là, sur la route en plus, avec la victoire. Donc, on crachera sur rien du côté de Houston. Avec la jeune équipe qu'on a, ça se peut des erreurs. Puis on est réussi à sortir avec le W quand même. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais du côté des cards, Kyler Murray a été bon la, la, le week-end dernier. Il a connu un bon match, puis il, il a montré qu'il n'était pas un k fini. Donc, cette équipe-là, tu as parlé de, de poids à gratter. Euh, je pense que ça va être ça d'ici la fin de la saison. Ce n'est pas une équipe qui va nécessairement accumuler les victoires. Ce n'est certainement pas une équipe qui va participer aux éliminatoires. Mais c'est une équipe qui va pouvoir venir te voler une grosse victoire que ça prendrait à ton équipe ou à une autre équipe pour participer euh, justement aux playoffs. Euh, Personnellement, je vais y aller avec Houston à, dans, dans, dans ce, ce duel-là. Euh, ce que je pense pour Houston, c'est qu'il y a une chance qu'on participe aux éliminatoires. En fait, si je ne me trompe pas, en ce moment même, si on regarde euh, le bracket, les, les Texans seraient dans la dernière place disponible pour les éliminatoires. Personnellement, je trouve ça criminel de regarder le bracket avant Thanksgiving. Donc, je ne le fais pas. Mais, mais présentement, les Texans ont une chance de participer. Sauf qu'ils ne gagneront pas tout leur match d'ici la fin de la saison. Et s'ils veulent participer aux éliminatoires, un match contre les Cardinals d'Arizona, ils n'ont pas le droit d'échapper ça. Donc, je vais y aller avec Texan euh, pour, euh, pour ce match.
0: Ah bah, je, te, je, te, je te rejoins dans ton analyse, très bonne. Euh, après, les Texans, franchement, déjà, face aux face au Bengas, on m'aurait dit, même, même là, tu vois, même après avoir su plusieurs matchs, euh, qu'ils allaient leur tenir à haute et qu'ils allaient l'emporter comme ça, j'aurais jamais cru, ben, il va falloir confirmer. Comme on l'a dit, il ne faut pas tomber dans le piège maintenant. Et euh, effectivement, je, je crois, j'ai vite analysé l'AFC. Effectivement, à l'heure actuelle, je crois qu'il pourrait avoir le dernier slot en, en mmh. AFC. Match suivant, on ne va pas s'attarder dessus. Les Panthers, une victoire, huit défaites. Affrontent les Cowboys, six victoires, trois défaites. Et pour ceux qui nous écoutent seulement, et qu'on salue, <rire> Renaud qui nous fait le pouce en bas, la note est de. Je te laisse. La Un ballon. Un ballon,
1: on n'a pas. <rire> il n'y avait pas l'option d'en mettre zéro. <rire> Donc, euh, non. Écoute, ça va, ce ne sera pas un bon match. Le, la ligne offensive des Panthers qui a de la misère à faire quoi que ce soit, que ce soit poussé pour le jeu sur la course ou d'arrêter pour le jeu contre la passe, euh, juste imaginez le front défensif des Cowboys face à, à cette ligne à l'attaque-là. Euh, J'ai de la difficulté à croire euh, qu'on qu pourrait être diverti par une rencontre comme celle-là. Je m'attends à une victoire par plusieurs, plusieurs, plusieurs possessions
0: par les Cowboys. Ouais, écoute, si t'es fan des Cowboys, je te conseille le match. Si ouais. t'es fan des Panthers, si
1: Panthers je te conseille de, de trouver une autre occupation pour ton dimanche.
0: Bon, allez, <rire> pour, pour vous et pour les fans de Mortal Kombat. Finish her. Finish her. <rire> <Ouais>. <rire> Ou si vous préférez. Voilà. <rire>
1: le coup de fouet. le match. <rire> ah, <ouais.
0: rire> euh, match suivant. On finit cette première série par un duel à, euh, NFC. Est, les Commanders face aux Giants. Moi, j'ai mis deux. J'étais un peu plus gentil que toi, visiblement. Toi, Aujourd'hui, tu as décidé d'être de, de, dur. <rire> Ça ne passe pas. Oui. Euh, tu penses qu'il n'y a vraiment aucun espoir pour les Giants pour qu'ils tiennent un Non, la aucun
1: divertissement à regarder les, les Giants de New York. J'ai rarement <rire> vu un écroulement aussi complet d'une équipe qui a participé aux éliminatoires l'année d'avant et qui n'a pas qui n'a pas perdu de, 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 de joueurs clés ou qui n'a pas perdu de, de grosses clés de, de son organisation, qui, qui a gardé, somme toute, là, le, même, le même corps d'équipe, puis euh, un écroulement total. On est parmi les pires équipes de la NFL, puis, puis je, je blâmerai personne de dire que c'est la pire équipe de la NFL en ce moment. Euh, Washington, c'est une équipe qui, contrairement à ce que certains disent, je trouve que c'est une équipe qui est divertissante à regarder de semaine en semaine. Par contre... Euh, il y a clairement un manque sur la ligne à l'attaque, il, il manque une petite étincelle bon évidemment on a vidé notre, notre front défensif euh, de deux de nos très bons joueurs, jeunes joueurs défensifs à la date limite des transactions donc le match en tant que tel m'intéresse plus ou moins euh, en fait pas du tout euh, puis c'est pas deux équipes que je vois participer aux éliminatoires les Commanders non, les Giants évidemment pas euh, donc non, pas d'intérêt pour moi dans ce match euh,
0: j'ai mis deux parce que lors du match aller qui était New York ils avaient gagné 14 à 7 comme t'as ouais. dit c'est vrai que la, la chute est très très hard après c'est quand les Commanders sans côté sont capables de se, de se foutre en l'air tout seul euh, la online s'est améliorée comme l'a fait remarquer dimanche lors du live Lucho un grand fan des, des Commanders je vais partir sur les Commanders mais je pense qu'il peut peut-être y avoir un peu un peu Petit suspense, je pense quand même. Je, je, vois, pas, je, je te,
1: vois pas les Je coups. te le souhaite. Je, je
0: te le pas, souhaite. Mais
1: la vérité, c'est que tu, tu regarderas pas ce match-là. <rire>
0: Non, 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 je vais, pas, je, vais, enfin, je vais regarder le red zone. quoi, donc Mais tu vois, je vois pas les commanders écrasant, genre euh, mettre 21-0 ou euh, 21-7 ou un truc comme ça. Je comprends qu
1: ce que tu faisais. Je comprends qu'est-ce que tu faisais.
0: Mais voilà. Les, ouais,
1: ben. la, les commanders sont pas assez fluides, disons, pour, pour faire un match impeccable. Donc, ça se peut qu'une erreur ou deux là, se transforme en point des, des Giants. Euh, ce sera un mauvais match, dans tous les cas. Là.
0: Ça, on est d'accord. <rire> On poursuit avec la seconde série. Et comme à chaque fois, vous pourrez retrouver Mario et moi-même en live dès 22h25 ou 16h25 si vous êtes au Québec. Et commençons par le duel 100% NFC qui commencera à 22h05. Les 49ers, 6 victoires, 3 défaites contre les Bucks, 4 victoires, 5 défaites. Alors, mis, on a une grosse, un gros écart de notes là. Moi, j'ai mis 3, ouais. que as mis 1. tu crois ouais, pas là, aux Bucks
1: non, écoute, peut-être que j'aurais pu mettre deux. Peut-être que j'étais dans une mauvaise passe quand j'ai rempli euh, l'affiche. J'aurais peut-être mis euh, pu, pu mettre deux. C'est vrai que la défense des Buccaneers est capable de quand même de, de, de tenir son bout dans certains matchs. Euh, L'attaque, par contre, pour moi, est évidemment pas aussi fluide que celle des 49ers. C'est là que vraiment San Francisco va se démarquer. Par contre, je ne suis pas prêt à cracher comme certains te le font sur la saison de Baker Mayfield. Je pense qu il, au contraire qu'il fait quand même bien euh, son travail. Il y a une attaque qui n'a qui, qui pas de, de jeu au sol euh, puis qui compte, oui, sur des receveurs étoiles là, en Chris Godwin puis Mike Evans, mais c'est quand même des gars qui commencent à vieillir. Euh, donc, euh, écoute, les 49ers sont évidemment l'équipe supérieure dans ce match-là. Est-ce que les Buccaneers pourraient les, euh, les traîner jusqu'à la mi-temps? Peut-être, mais je pense que la crème va, va remonter à la surface éventuellement. Donc, victoire sans, sans tout de bavure, là, pour les 49ers.
0: Oui, bah, je te rejoins. Victoire des, victoire des Niners... Euh, duel de défense. Euh, par contre, j'ai hâte de voir si les Niners vont poursuivre sur leur lancer de la semaine dernière au niveau défensif, où ils ont été vraiment mmh, totalement. Impeccable. totalement, totalement ouais, voilà, impeccable. Impeccable. Merci, tu bottes les, les mots de la bouche. Euh, surtout que la O-line de Tampa reste quand même plutôt bonne, moins bonne que mm -hmm. les deux dernières années, mais elle est quand même ouais, ouais. bonne et correcte. Ouais. Donc, il y aura peut-être plus de jobs pour eux, face à peut-être comparé à, la, à celle des, des, des Jaguars. Donc, euh, oui, je vais dire aussi 49ers, mais comme tu comme as dit, je ne serais pas étonné qu'ils ils les tiennent un peu en, en respect jusqu'au moins à la mi-temps. Ouais
1: c'est ça, exact. Non, tu as raison. On va... oh, écoute, j'augmente je, je, ma, ma cote à deux ballons.
0: Non, mais après, c'est ta note, je la respecte. Hein, c'est juste que euh, je voyais vraiment l'écart. Non, non,
1: mais moi-même, quand je l'ai vu apparaître à l'écran, je me suis dit, oh, j'ai été salarié. Hein,
0: <rire> je, je te confirme, tu avais bien mis cette note-là. C'est pas moi qui me suis ouais, coupé. Ouais.
1: Non, 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 <rire> non j'en je, je, doute pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de <rire> <a> problème. <pas>, ouais.
0: <rire> Ma, les matchs de 22h25, donc on en aura trois. Et on commence par le Bills. Cinq victoires, cinq défaites qui affrontent les Jets. Au match aller, c'était New York qui avait gagné. Alors, Renaud, j'ai trois questions pour toi. Vas-y. Première, qu'est-ce qui se passe à Buffalo Deuxième, est-ce que tu te hype pour ce match Et troisième, est-ce que ça a de la merde dans les yeux en déclarant que son quarterback joue bien
1: euh, Je vais commencer avec Zach Wilson. Oui, totalement. Je ne comprends pas pourquoi les Jets en sont à ce point-ci. Surtout que si tu regardes à la date limite des transactions, ben, il y avait un Joshua Dobbs qui était disponible. Oui, les Vikings sont allés le chercher, mais pourquoi les Jets n'ont pas fait un effort supérieur à celui des Vikings, qui n'ont pas payé l'affaire non plus. Là. Ils ont fait un pick swap euh, en sixième et septième ronde, donc euh, vraiment un, un échange de, de choix. Euh, on a pratiquement donné là, Joshua Dobbs aux au Vikings du Minnesota, donc pourquoi les Jets n'ont pas fait ce mouvement de personnel-là? On s'entend que les Jets avec Josh Dobbs serait une équipe complètement différente, une équipe à laquelle on croirait pour participer aux éliminatoires. Euh, présentement, on a de la difficulté à croire parce que oui, les Jets, un soir donné, la défense est capable de contenir les, même les meilleurs KR de la NFL. Mais l'attaque, elle, elle fait rien. Zach Wilson, c'est une boîte à surprise négative. Puis on est capable d'échapper des matchs contre les équipes faibles comme on l'a échappé contre les Raiders. On n'avait pas le droit d'échapper le match contre les Raiders. On l'avait même mentionné ensemble la semaine dernière. Euh, donc non, écoute, euh, je vais quand même regarder ce match-là personnellement. Euh, de, ben en fait, de un, je vais faire la description de ce match-là donc c'est sûr que je vais le regarder euh, mais <rire> c'est que là il y a, on est à la croisée des chemins dans le cas de ces deux équipes-là là. on veut participer aux éliminatoires finalement on est des équipes qui jouent pour autour de 500 à ce point-ci de la saison alors qu'on avait des espoirs d'éliminatoires à un certain point on se disait ben, les deux pourraient quand même participer aux éliminatoires puis à ce point-ci on se dit hey, les deux pourraient rater les éliminatoires et rateraient les éliminatoires si ça commençait aujourd'hui euh, donc, il y a une certaine croisée des chemins. L'équipe qui va gagner ce match-là, je ne suis pas en train de dire qu'elle va faire les éliminatoires, mais l'équipe qui va perdre ce match-là va vraiment, mais vraiment diminuer ses chances euh, d'y participer. Donc oui, pour moi, il y a un certain intérêt, euh, mais non, c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement du sexy football, euh, étant donné les difficultés qu'ils ont. Ça, c'est pour la partie Zach Wilson et la partie hype. Maintenant, ta dernière question était « Qu'est-ce qui se passe à Buffalo? Ben, » depuis L'an dernier, à Buffalo, on s'inquiète de ce qui se passe quand on est dans la zone payante ou simplement des revirements qu on, qu on, dont on est victime quand on est en attaque. Ben, si tu regardes le match d'hier contre les Broncos, c'est encore ça qui est arrivé. C'est une narrative qui traîne depuis le début de la saison. D'ailleurs, ça avait commencé avec trois interceptions dans le match d'ouverture contre les Jets, justement, où on s'était incliné alors qu'Aaron Rodgers avait joué seulement quatre jeux. Euh, donc, c'est ça qui, qui me cause problème avec les Bills. Puis moi, au début de la saison, rappelle-toi, quand on s'était parlé ensemble, je disais « les Bills, ils se sont améliorés nulle part euh, ». Donc, oui, c'est encore une bonne équipe de football, puis je pense qu'ils sont meilleurs que ce que leur fiche indique présentement, encore à ce jour. Euh, par contre, tu n'étais pas assez bon l'an dernier pour aller jusqu'au bout. Tu n'as pas réussi à le faire. Tes joueurs vieillissent. tu as des joueurs qui étaient très bons jeunes, qui sont encore très bons, mais qui te coûtent beaucoup plus cher qu'ils coûtaient auparavant. Donc, au final, où est-ce qu'on peut dire que les Bills se sont améliorés la seule position à laquelle je peux dire qu'ils sont meilleurs que l'an dernier, euh, c'est euh, à la position de rapprocher tight end. Euh, parce que Dalton Kilken est capable de faire des jeux, euh, mais c'est une position sur toute l'équipe. On a une longue liste des blessés, c'est certain que ça ne nous aide pas, surtout des joueurs en défense qui sont blessés chez les Bills. Par contre, hier, est-ce que c'est la défense qui a échappé le match contre les Broncos non, c'est l'attaque qui n'a pas été capable de produire. Donc, pour moi, c'est ça qui se passe. On a j'ai dit notre coordonnateur à l'attaque ce matin, ou du moins au ma le matin qu'on enregistre. Euh, Est-ce que ça va amener du changement à Buffalo? Ben, je le souhaite pour eux, parce que si ça se poursuit comme ça, on s'en va vers une, vers une grosse déception. Mm
0: -hmm. euh, bah écoute, je suis, suis d'accord avec toi. Euh, en plus, bah, d'ailleurs, pour, pour les stats, euh, Josh Allen est déjà à 11 interceptions. Alors, ouais. on sait qu'il fait souvent plus de 10 interceptions. Euh, Buffalo montre cette année que la franchise est pour moi en bout de course. Je l'avais déjà dit, je le redis. Euh, ça manque d'arguments. Alors, ok, t'as Stephen Dix euh, en receveur numéro 1, pas de souci, mais après, derrière. Ouais, puis euh,
1: d'ailleurs, il n'a pas connu un gros match hier. Puis son frère, Trevon, qui joue, bah, qui est blessé présentement avec les Cowboys, euh, a tweeté euh, comme quoi il faudrait qu'on sorte son frère de là et comme quoi euh, Josh Allen n'était rien avant que son frère arrive à Buffalo, ce qui, je le rappelle, est vrai. Euh, ça avait été deux saisons difficiles pour débuter la carrière de Josh Allen. Puis quand Stéphane Diggs est arrivé, ça a fait toute la différence. À chaque fin de saison, rappelle-toi, il y a tout le temps des rumeurs autour de Stéphane Diggs. Après le match éliminatoire la saison dernière, oh, il n'est pas content et tout. Ben, euh, c'est un joueur qui a eu cette réputation-là au Minnesota, qui a encore cette réputation-là, qu'il suit à Buffalo. À un certain moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, est-ce que Stephen Diggs va rester à Buffalo au-delà de cette saison? Parce que la fenêtre d'opportunité des Bills, euh, mm. Oui, ils ont attendu longtemps. Là. Ils n'ont pas fait des éliminatoires pendant quoi, à 20 ans. Et là, quand on a commencé à avoir du succès, on disait « on est sur la pente vers le Super Bowl ben, ». on oubliait un fait, c'est que là, les fenêtres d'opportunité dans la NFL, elles sont vraiment, vraiment, vraiment courtes. Et je pense que celle des Bills est en train de se, se refermer. Est-ce que ça veut dire que c'est fini pour Josh Allen? Non, parce qu'il est encore jeune, il est encore bon. Ils vont avoir le temps de, de lui rebâtir une équipe autour de lui. Mais moi, je pense que... le, le le groupe présentement des Bills de Buffalo, je pense que la, sa fenêtre d'opportunité, elle est fermée puis ça va prendre un, un rafraîchissement, le, le bon vieux refresh de Marc Bergeron.
0: Mmh, mmh, mmh. Après avoir peut-être si, si ton gym est vraiment bon, il va peut-être être capable de, de pouvoir justement sortir le tirer le frein à main et puis vite régler ça parce que c'est comme tu dis, il y a encore il ben, y, y a de bons éléments encore donc y a, y, tout n'est oui. pas perdu. Mais il faut vraiment ben non, ça reste que une bonne équipe. Il faut vraiment que à la fin de saison, ben, okay, tu tires le frein à main, tu dis ok on l'a merdé. On, on remet tout à plat et on essaie de vite rattraper ce qui est ce qui est rattrapable donc c'est pas la fenêtre n'est pas fermée peut-être complètement c'est vrai que vu comme tu tu argumentes ça ça, ça, me, ça me donne cette impression là mais moi en tout cas mm -hmm. à l'heure actuelle pour moi tu peux pas être à, tu peux pas être prétendant au titre et jouer comme ça
1: non exact exact c'est la moi, façon dont tu joues qui, qui qui cause problème ça on s'entend à 100% euh, et, et pour moi le Je... Je ne pense pas qu'ils vont remporter le Super Bowl cette année. c'est pas ça que je te dis. Par contre, si je suis n'importe quelle équipe dans l'AFC, je prie pour que les Bills ne rentrent pas parce qu'une fois à l'intérieur, c'est le genre d'équipe qui peut battre quand elle joue bien. C'est une équipe qui peut battre n'importe qui dans la NFL.
0: Mmh. Alors, tu vois, j'aime bien, bien les Bills. Enfin, même si, Comme je l'ai dit, c'est voilà, adversaire de division. Ça, Je m'en fous complètement. J'aime ouais. bien, j'aime bien leurs supporters et tout. Et, mais pour moi, tu vois c'est pour moi quand tu me parles des business j'ai toujours en tête l'idée de si je dois les qualifier c'est loser magnifique
1: mmh.
0: tu vois notamment bah, quand, euh, dans les années 80 90 sur je n'ai encore de conneries ouais. qu'ils euh, avaient fait 4 bowl qu'ils avaient perdu et tout tu vois c'est une équipe on les aime bien on a envie qu'ils gagnent et à chaque fois y a, tu vois il y a le petit truc qui fait que il y a le petit grain de sable qui fait qu'il y a toute la machinerie qui va tomber ouais. et euh, voilà là je pense que pour, la, pour cette année là je pense que c'est mort mais c'est peut-être récupérable en tout cas
1: Ouais, non, c est, c est, c est, tout n'est pas fini pour Buffalo. Moi, je ne crois pas à ce, ce club-là présentement. Mais écoute, tu, tu l'as dit, là, une reconstruction au football, ça peut se faire beaucoup plus rapidement que dans d'autres sports. Euh, le virage peut se faire sec euh, à l'occasion. Euh, on verra pour les Bills. Euh, tant mieux, ils ont un joyau au poste de Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, en espérant qu'ils soient capables de le mettre à profit puis peut-être un jour d'aller remporter. Un, finalement, un premier, un premier Super Bowl. Puis, euh, règle générale pour la ville de Buffalo, il n'y a, a, a pas beaucoup de succès historiquement hein, dans le sport. On le sait, les sabres ont, au hockey n'ont jamais gagné euh, la Coupe Stanley. Bon, évidemment, on n'a jamais gagné le Super Bowl avec euh, les Bills. Euh, c est, c est, c est, il n'y a pas de, de grande tradition gagnante là, dans, dans la ville de Buffalo.
0: On, on leur souhaite pourtant. Euh, par contre, du coup, tu choisis qui?
1: Ah, oh, j'y vais avec les...
0: <rire> pas évident.
1: Euh, Allons-y avec les euh, Jets. La défense va faire euh, encore créer beaucoup de revirements. En, Josh Allen va encore avoir plusieurs revirements à sa fiche dans ce match-là.
0: Allez, je vais dire Buffalo. Je vais dire Buffalo, mais je ne suis pas convaincu non plus. Hein. D'un côté comme de je, 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 je suis pas convaincu. Ce
1: C'est pas, pas normal que Buffalo nous convainque pas dans ce match-là. dans un adversaire qui est incapable de faire bouger le ballon en, en attaque. C'est pas normal qu'on soit pas convaincu par Buffalo. À ce point-ci, ça témoigne d'à quel point il, il, il joue mal présentement.
0: Ah ben des deux côtés, il peut y avoir des revirements faits par leur, mm -hmm. par leur quarterback mm -hmm. titulaire. Il euh, y a la défense des Jets qui est présente et qui, qui joue. Quoi. Mais bon, il y a toujours, toujours cette histoire du quarterback qui, qui, qui peut, se, qui, qui peut faire chiquer, quoi. Mais pour moi, la euh...
1: meilleure unité dans ce match-là, c'est l'unité, peu importe quelle équipe, c'est l'unité défensive des Jets. Ah, puis pour cette raison, -là, je, vais, je vais y aller avec eux.
0: Ouais, bon allez, moi je vais quand même aller sur Buffalo, je me dis quand même que Stéphane Dix, Josh Allen et tout, ça va quand même payer au bout d'un moment quoi. Donc allez, mm -hmm. je vais mm -hmm. dire Buffalo, on, va, on verra la semaine prochaine qui sait qui a eu raison. <rire> Parfait. On poursuit avec le duel entre les Seawawks, 6 victoires, 3 défaites, euh, et les Rams, 3 victoires, 6 défaites. Un autre duel où j'ai eu de la misère à savoir, si je dois être euphorique ou méfiant, donc je n'ai pas pris de risque. Et visiblement, toi non plus, j'ai mis trois. Alors, est-ce que les Rams seront de, de retour de bye week Stafford doit être là. Les mm -hmm. Seahawks galèrent un peu en ce moment en fonction des matchs. Bon, il y a une victoire, mais bon, on a quand même tremblé jusqu'au bout. Alors, Renaud, ouais. beau duel ou match long et moche en perspective?
1: Non, je pense qu'on va avoir un bon duel, mais écoute, les Rams, je trouve qu'il est un peu trop, peu trop tard dans cette saison-là pour remonter la pente. Puis du côté des Seahawks. Euh, C'est juste pas la même équipe que l'an dernier. Gino Smith, est, en fait, l'équipe est correcte. L'équipe poursuit sur ce qu'elle faisait l'an dernier. Je me corrige. C'est vraiment Gino Smith qui n'est pas le même que, que l'an dernier. selon moi. pas aussi précis. Il euh, y a des jeux où ça fait toute la différence. Là, un, un, un centimètre à gauche ou à droite se transforme en une passe complétée ou une interception ou en un gros jeu ou un échec total. Puis euh, du côté des Seahawks, j'ai l'impression que Gino Smith n'est juste pas capable de faire ça présentement, ils ont une bonne équipe règle générale, donc est-ce qu'ils peuvent quand même participer aux éliminatoires, Oui, bien sûr, mais c'est vraiment pas une équipe de qui je m'attends de faire des... Qui, qui fasse des flamèches une fois en animatoire s'il y participe parce que c'est ça, on dirait qu'il manque quelque chose, Gino Smith peut ouvrir la porte à n'importe quel moment euh, pour les adversaires. Tandis que du côté des Rams, ben, j'ai dit, pour moi, il est trop peu, trop tard, c'est une équipe qui a du talent, particulièrement en attaque, là, au moins Stafford va être là, mais dans quelle disposition? On ne sait pas si son pouce va ne va pas l'ennuyer pendant la rencontre. Donc, écoute, ce n'est pas un match que je vais nécessairement mettre sur mon écran parce que ce n'est pas des équipes aux qui je, qui, en qui je crois. Euh, les Rams pour les Illuminatoires, les Seahawks pour un championnat. Euh, donc, donc, écoute, j'ai mis trois étoiles, trois ballons euh, parce que je pense qu'on va quand même, au final, si on isole le match en tant que tel, je pense que ça va être une bonne partie de football. Euh, mais au niveau de l'intérêt sur l'histoire de la saison, ce ne pas des équipes qui me passionnent énormément.
0: Alors, en plus, il va y avoir un duel de beaux receveurs aussi. Tu as, as du beau ouais, monde toi, à, à la réception. Donc mettre euh...
1: Metcalf d'un côté, Cop, euh, Nakua non. de l'autre côté. Tu as même tout, tout à Donc, ouais, non C'est vrai, il va y avoir des, euh, des bons il receveurs. Du beau hein. monde.
0: Il va y avoir du beau monde. Ouais. Ouais. Euh, allez, maintenant, il faut se mouiller.
1: Hum. Je vais avec les Seahawks
0: à la base, je voulais créer l'upset alert avec les Rams, mais euh, oui, c'est vrai okay. que tu rappelé que Stafford a des problèmes au niveau du pouce, donc je ne vais pas prendre de risques et je vais, je vais jouer quand même sur les euh, Seahawks. Dans la nuit de dimanche à lundi, 2h15 du matin, ou 20h15 au Canada, exact. si vous êtes sur la côte Est, donc, <rire> les Vikings, 6 victoires, 4 défaites contre les Broncos, 4 victoires, 5 défaites. Deux des franchises les plus en vogue en ce moment, sur les dernières semaines?
1: Ouais, c'est vrai. Euh, les Broncos qui ont gagné leurs trois derniers matchs, les Vikings qui sont tout simplement en feu, qui sont même de retour dans le portrait éliminatoire. Et même si je ne me trompe pas, ils seraient en éliminatoire présentement si, euh, si ça commençait dans la NFC. Euh, je le dis d'avance, je vais prendre les Vikings dans ce match-là, mais je trouve que le dernier week-end sert très bien ce match-là, au sens que les Vikings ont gagné un autre match contre les Saints cette fois, avec encore Joshua Dobbs au poste de corps qui nous a prouvé que son premier match les étincelles qu'il a fait, ce n'était pas, euh, pas rien. Il, il est capable de faire des jeux pour cette équipe-là, d'étirer le jeu avec ses jambes, même de marquer avec ses jambes. Euh, puis du de côté des Broncos, ben, on a gagné nos trois derniers matchs. On vient de battre Buffalo, ce qui donne un certain, je vais le mettre entre guillemets, hype pour le match de cette semaine. Euh, personnellement, même avec les récents succès, je ne crois pas aux Broncos de Denver. Je pense qu'ils ont profité de jouer contre des équipes euh, soit, soit qui n'étaient pas des bonnes équipes ou soit contre les Bills, qui sont des équipes qui jouent très mal en ce moment. Euh, je ne suis pas tout à fait surpris du résultat d'hier même. Je pense qu'on en avait parlé dans la semaine dernière euh, avant le, le, le match Broncos-Bills. Euh, maintenant, moi, personnellement, non seulement je vais y aller avec les Vikings dans ce match-là, mais j'espère que les Vikings vont le gagner parce que je ne crois pas que les Broncos vont participer aux éliminatoires. On dirait que, euh, même hier, là, quand on voyait euh, Russell Wilson jouer je l'ai trouvé pour une, une rare fois rapide sur ses jambes. Il a fait des jeux avec ses jambes depuis le début de la saison, puis même depuis qu'il est arrivé à Denver. Je le trouvais là, Quand il courait avec le ballon, là, il a été capable de faire la différence avec ses jeux. Il a même étiré un jeu avec ses jambes avant de compléter une passe de toucher. Euh, la fameuse magie qu'on voyait de Russell Wilson à, à Seattle, ben, c'est la première fois, je pense, qu'on la voyait avec les Broncos. Par contre, quand il lance le ballon, ça manque de puissance. On, je trouve que ça a vraiment l'air de, de, de bonnes vieilles ballons comme Peyton Manning à la fin de sa carrière, sans... sans sans faire de lien avec les Broncos. Là. Euh, donc, on dirait que je ne crois pas à la trame narrative et à comme quoi ça pourrait s'étirer avec les Broncos. Tandis que chez les Vikings, ben, euh, on n'a pas encore revu Justin Jefferson qui n'a pas joué ce week-end. Donc, il y a encore place à l'amélioration en attaque. La défense, qui pour moi n'était pas. Ben en fait, assurément, n'était pas bonne l'an dernier et qui pour moi, euh, ça allait vers le bas dans la dernière saison morte. Euh, on, ça n'avait pas bien commencé, mais dans les dernières semaines, on a offert du bon football défensif. L'attaque oh, semble être capable encore de, 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 de rouler euh, différemment, mais quand même de façon fonctionnelle avec Joshua Dobbs, plutôt que Kirk Cousins au poste d'accord. Enfin, moi, j'ai envie de croire aux Vikings. Puis je, je, on dirait que ce n'est pas mon équipe, là, mais c'est une équipe pour qui j'ai goût de prendre d'ici la fin de la saison et de voir jusqu'où ils peuvent aller. Euh, donc, j'y vais avec les Vikings dans ce match-là. Puis, euh, euh, si j'avais pas été... Euh, euh, gêné de le faire, j'aurais peut-être même mis 4 ballons là, pour ce
0: match-là. Ah oui, j'ai parti aussi sur 3 ballons et euh, comme tu dis, les Vikings, c'est vrai, c'est une équipe t'as tu as envie de les aimer, tu vois. C'est une équipe sympathique aussi. quoi. Donc, en ce euh, moment surtout, euh, qui... là. Ouais, ouais donc, est-ce que peut-être le côté, euh, comme l'année dernière, tu vois, un peu tout, tout réussi et en train de leur revenir et tout euh, Peut-être, peut-être. Moi, clairement aussi, les Vikings, je suis plus convaincu par les Vikings que par les Broncos, ce que je demande encore à avoir, mais comme tu dis, il euh, y, y a du bon côté Denver, mais il euh, y a encore, euh, y a, y a, comme tu dis, Russell Wilson, c'est pas encore ça. Il y, y a pas mal de trucs encore qui, qui, qui me font bugger, quoi, qui me font dire oula, c'est pas, je vais pas m'enflammer non plus, quoi. Non, Donc euh, ouais, ouais, je vais couper court. Je vais dire aussi, bah Vikings, parce que clairement Vikings, pour moi, ils sont au moins un cran au-dessus. Et enfin, on termine par le Monday Night, et peut-être ça sera le meilleur Monday Night qu'on va avoir. Les Chiefs face aux Eagles. La note est de 5. Sans <rire> surprise, le match est en affiche euh, en miniature pour, euh, pour cette vidéo. Euh, la revanche du Super Bowl l'an dernier, Renault. Ah putain de match, quoi.
1: Le Kelsey Bowl. Le, le Kelsey, Kelsey Bowl, oui, bold, oui. Je ne l'avais
0: pas mentionné, oui.
1: Euh, ouais, donc non, écoute, oui, ça, écoute tout, 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 tout est en place pour un excellent match de football. Euh, si je ne me trompe pas, dis-moi, le match est disputé euh, au, à Kansas City, c'est ça
0: euh, Il me semble, je te dis ça tout de suite... Euh... À la White Stadium, je te confirme ça.
1: Ouais, voilà, bon, donc euh, ça, ça, à Kansas City, ça va être extrêmement bruyant, quoique à Philadelphie aussi, ça aurait été oui. extrêmement <rire> bruyant. Euh, mais deux équipes qui... Euh, pas nécessairement la même trajectoire que l'an dernier. En fait, du côté des Eagles, oui, euh, on, on poursuit sur la lancée de l'an dernier. Non, on domine peut-être pas nos matchs comme l'an dernier, mais plus ça avance, plus je trouve qu'on trouve notre rythme. Puis au final, même quand on se prend contre des bonnes équipes, on arrive à les battre. Donc je ne suis, euh, suis pas inquiet des ralentissements qu'il y a eu en début de saison pour les Eagles. Pour moi, c'est euh, quelque chose qu'on peut oublier. On trouve le succès puis on trouve des manières intelligentes de gagner le les matchs de football. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si on ne gagne pas nos matchs par 30 points. Euh, c'est l'efficacité qui compte pour cette équipe-là, je ne me sens pas inquiété présentement quand je les regarde. Tandis que du côté des Chiefs, ben, on le sait, l'attaque depuis le début de la saison ne fait pas nécessairement le, le boulot comme au cours des dernières années, mais avec un gars comme Patrick Mahomes au poste de corps, tu as toujours une chance de marquer des points, tu as toujours une chance de l'emporter. Et leur défense, ben, c'est En fait, je pense qu'assurément, c'est leur meilleure défense depuis que Patrick Mahomes est là. Ou du moins pour commencer la saison, parce que souvent, ces défenses-là commençaient la saison lentement, puis trouvaient leur rythme vers la fin de la saison régulière pour être dominante en éliminatoire. Euh, D'y aller avec une prédiction, je t'avoue, c'est assez difficile dans ce match-là. Euh, je pense que je vais y aller avec les Eagles euh, par le fait que, pour moi, la moins bonne des quatre, j'enlève les unités spéciales, là, la moins bonne des quatre unités pr euh, principales à jouer dans ce match-là, euh, c'est l'attaque des Chiefs présentement. Malgré la présence de Patrick Mahomes, je ne pense pas que ce soit une mauvaise unité et je pense que c'est une unité qui pourrait encore trouver son rythme d'ici la fin de la saison. Euh, quand on a retrouvé des vraies chaises euh, à tous les receveurs, à savoir qui euh, est, est le balle alpha, outre euh, Travis Kelsey dans l'attaque. Euh, non, je m'attends overall à, à un vraiment, vraiment bon match de football avec les Eagles qui gagnent à la fin. Mais mm -hmm. je, dis, je, je dis les Eagles, bon, gagner à la fin, mais c'est une prédiction un peu coin euh, comme on dit. On lance le, le pilou face dans les airs, ça pourrait aller d'un côté ou
0: comme de l'autre ouais je te, je te rejoins c'est vrai c'est vraiment un match les deux équipes sont bonnes ça on va pas se le cacher on ne va pas le redire euh, je, je te rejoins sur les arguments pareil je vais partir sur les Eagles aussi mais euh, c'est voilà quoi ça, ça va je pense que c'est un match qui va se jouer allez à moins d'un TD d'écart. pour ouais, moi bon, je suis d'accord bon, avec toi
1: ça. un d'un de sept points
0: ouais je pense et euh, d'ailleurs tiens on... On en avait parlé, et euh, c'est vrai je, je le mentionne souvent, euh, le sujet de Jalen Earth, tu vois, on, je me disais, je t'avais dit, que je vous avais même tous dit, que je trouvais qu'il était, qu était moins bon par rapport aux autres années. Donc je me suis un peu amusé à regarder ces statistiques. Je ne sais pas si toi, tu, tu les as regardées par hasard ou pas.
1: Euh, pas, pas en date d'aujourd'hui, là, mais...
0: D'accord. Alors j'ai regardé un peu. J'ai comparé par rapport à l'année dernière. Par exemple, le quarterback rating, l'année dernière, il était à 101.5. Cette année, il est à 97, ce qui est son deuxième meilleur sur ses quatre saisons. Donc, ok. Euh, en termes de pourcentage de passes réussies, l'année dernière il était à 66,5 là il est à 68,9 donc il est plus précis en termes de, de yards gagnés euh, par pass yards pas gagnés par, par match, l'année dernière 246,7, cette année 260,8 donc il y a quand même de, de l'amélioration en fait, même comparé à, mm -hmm. à ce qu'on a l'impression par contre au niveau des interceptions, il est déjà 8 est interceptions ça. alors que l'année dernière il était à 6
1: Exact. L'an dernier, il avait connu une saison historiquement fantastique aussi, pour le peu de revirement qui donc, avait été coupable, surtout en début de saison, si je me rappelle bien. Euh, donc, ça, pour moi, c'est là la différence. Euh, c'est vrai que c'est dommage, mais en même temps, on se dit, ces, ces interceptions, elles ont été lancées et les matchs ont été gagnés quand même. Donc, à partir de maintenant, on peut juste regarder par en avant pour cette équipe-là. Puis, c'est permis de croire qu'il va en lancer moins d'ici la fin de la saison euh, qu'il en a lancé depuis le début. Puis, quand tu, on revient à la cote de carrière, pour moi, c'est là, là que ça, que ça s'effondre. C'est sûr et certain que le, la différence de revirement euh, dont tu es coupable vient affecter ta cote. Euh, donc, c'est un peu là que je, que je le résume. Maintenant, si la défense des Chiefs réussit à créer trois revirements aux dépens de Jalen Hurts, euh, on va prendre le match différemment. Puis, j'irai du côté. Si, si tu pouvais me certifier qu'il y aurait trois revirements en faveur des Chiefs euh, de la faute de Jalen Hurts, euh, je prendrais les Chiefs assurément là, dans ce match-là
0: après bon ils ont quand même pris ils ont quand même pris 22 sacs euh, même si la défense des chiefs comme tu dis elle est elle est top bon celle des eagles est top aussi mais je compare à l'année dernière on, oui elle est moins bonne certes mais bon l'année dernière c'était tellement sur des standards tellement ou tellement historique que mm -hmm. c'est dur de faire au, de, de faire aussi bon quoi malgré que d'une qualité exceptionnelle c'est non franchement ça, ça, va être un, ça va être un beau match et ça va se joue à rien. Par contre, tu vois, je une petite question. Ouais. On va dire, c'est euh, match. Les deux équipes ont une dernière possibilité, un peu, tu vois, comme le match qu'il y avait eu entre, les, euh, entre, entre Buffalo et euh, Cincinnati, je crois, c'était le match il y a deux ans. C'est le match un peu. Court ah, c'était
1: Chiefs contre Buffalo. Ah,
0: Chiefs, Chiefs, pardon. Chiefs. Là euh, ouais. ouais. Euh, par exemple, admettons ce genre de match-là. Mmh. Pour toi, le cas des deux quarterbacks. Est capable de, de, de vraiment de te retourner à la situation
1: le, le, Sur l'instant d'une séquence
0: L'instant d'une séquence, vraiment. Tu, lequel oh, des ben deux je, tu mettrais, tu mettrais sur au compte N'importe
1: qui dans la ligue, je prendrais Patrick Mahomes.
0: Patrick Mahomes, ouais, pareil. pareil. Je vais voir parce que je me dis que si le match va être serré, peut-être ça va avoir son importance aussi. Ouais, Est-ce est que Jay va être capable Alors que Pat Mahomes, on est quasi sûr qu'il est capable de faire la job, peu importe qui euh, qu l'aura en face. Ouais.
1: Ben, il l'a fait au Super Bowl l'an dernier euh, contre les Eagles. À la fin du match. donc... Euh... Alors que John Hurst avait connu un très bon match aussi, là, ceci étant dit. Oui, oui, oui. Euh, oui. Je pense que les, euh, les Chiefs ont botté le placement de la victoire. Il restait quelques secondes à peine au match. Là, si je ne me trompe pas comme quatre secondes, écoute, peut-être que je me trompe, il faudrait retourner vérifier. Mais il restait définitivement plus assez de temps là, pour que l'attaque des Eagles a a aille sur le terrain. Je serais très curieux à savoir, hey, disons qu'on donne une minute et un temps d'arrêt aux Eagles, puis ils peuvent retourner sur le terrain. Est-ce qu'ils euh, est qu vont chercher ce match-là? On ne le saura jamais. Donc, on ne saura euh, jamais. C'est ce qui est
0: intéressant. <rire> ben bah, voilà. Alors, bah, n'hésitez pas d'ailleurs euh, à nous poser vos questions comme on vous l'a dit avant. Euh, d'ailleurs, tiens, on a une question de Owen. Alors, on en avait parlé un peu la semaine dernière, et, mais il voulait savoir un peu plus, c'est quoi un cégep, justement. Parce que c'est vrai qu'en France, <rire> on ne on connaît, connaît pas trop. Tu en avais vraiment ouais. parlé, mais est-ce est est que tu peux nous en dire peut-être un peu
1: plus C'est un type d'école qui existe seulement au Québec. Euh, donc, pas au reste du Canada, c'est quand on termine l'école secondaire. Voici comment notre parcours scolaire euh, fonctionne. Tu rentres à la maternelle en, à 5 ans, un an, en, euh, qui n'est pas obligatoire, mais je ne connais personne qui ne l'a pas fait. Euh, ensuite, tu l'école primaire, donc qui est de 6 ans. Souvent, la maternelle est dans ton école primaire, c'est au mmh. même lieu. Euh, donc, tu as 5 années du primaire, donc première année, deuxième, troisième, quatrième, quatrième, cinquième, sixième. Quand tu finis la sixième année, tu t'en vas à l'école secondaire pour cinq ans, donc secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Et quand tu finis le secondaire, tu sors de là, tu, tu devrais avoir 17 ans ou avoir 17 ans au courant de l'été qui s'en vient. Euh, tu t'en vas au cégep qui est un pré universitaire ou une technique, donc soit pour euh, une école de métier plomberie, électricien et tout, donc tu prends un cours au cégep ou un pré universitaire de 2 ans qui est, ben, tu peux le faire en trois ans ou en quatre ans, mais le parcours dit normal et de deux ans. Puis ensuite, tu vas à l'université. Mais au niveau sportif, ça apporte un changement pour nous parce que, euh, tandis que, disons, en Ontario ou ailleurs au Canada, ils passent directement de l'école secondaire à l'université en ayant un an, une sixième année de secondaire. Nous, on en a juste cinq. Euh, euh, donc, on a, par exemple, dans le cas du football, tu joues à l'école secondaire, tu vas aller jouer. Souvent, quand tu joues au football, tu vas faire ton cégep en trois ans. Euh, pour pouvoir jouer une troisième année. et euh, Puis ensuite, as le football universitaire. Donc, euh, ouais c'est un, un peu complexe. Là. Je vous recommande peut-être de faire une recherche là-dessus si vous voulez euh, vous informer sur, euh, sur les cégeps. Mais euh, oui, c'est un, juste une école qui existe seulement au Québec. Euh.
0: Non, mais tu, 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 tu l'as bien expliqué, mais c'est vrai que okay. Owen, Owen avait reposé la question, donc je me suis dit, je vais t'en te, reparler, histoire que tu nous, nous expliques peut-être un peu plus en ouais. détail à quoi c'est, qu'est-ce que c'est exactement, quoi.
1: Ouais, mais tu vois, tu vois en fait, je ne suis pas non plus la meilleure personne pour t'en parler, parce que je ne suis pas allé au cégep. Moi, je suis allé étudier en dehors du Québec, euh, après le secondaire, donc je ne suis jamais allé au cégep, mais tous mes amis sont allés, il y en a un directement à côté de chez mes parents. Euh, mais ouais, non, c'est ça, c'est particulier.
0: D'accord. Ben, écoute, Merci. Et puis, ben, merci à, à la question de, de Owen. Euh, tiens, d'ailleurs, avant de terminer, Renaud, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que est-ce que tu seras à la description d'un match euh, cette semaine? Oui.
1: Oui, donc à 13h dimanche, je suis sur euh, Ravens, euh, pas Ravens, the Browns contre Steelers. Euh, et à 16h, ce sera les Jets contre les Bills à RDS. Puis, je vais finir ma soirée, pas en faisant la description, mais en regardant. Les alouettes de Montréal contre les Blue Bombers de Winnipeg à la Coupe Grey.
0: Voilà, d'ailleurs, c'est bon pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. C'est la finale, c'est la grande finale de la CFL, donc la Canadian Football League. Et d'ailleurs, tiens, allez, t'en croit faire un petit prono.
1: Ah ben là, Montréal, Montréal va gagner euh, <rire> sa première finale. C'est la première fois qu'ils participent à la finale depuis 2010. Euh, et euh, ils avaient gagné en 2009 et en 2010. Donc euh, voilà.
0: Voilà, ok. Donc pour ceux qui voudront suivre, ça se passera sur RDS aussi en direct. Oui, à 18... absolument. Di... Euh,
1: euh, à... bot... ouais, 18h la cérémonie commence, je crois. 18h30, le bot est d'envoi,
0: assurément. 18h, donc ça fera minuit à peu près chez nous. Bon, on sera dans ouais. juste avant le Sunday night. Donc s'il y en a certains qui sont fans de CFL, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Ben, Renaud, merci à toi d'avoir participé à nouveau. C'est toujours un plaisir de t'accueillir.
1: Ben merci à toi de, de m'avoir encore reçu. Puis on se refait ça la semaine prochaine.
0: Avec grand plaisir. On vous souhaite de bons matchs et on vous dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao la team. Salut tout le monde. Vous aimez notre travail Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, des likes, à partager. Et si vous voulez nous aider encore plus, un petit tips est toujours apprécié. Merci à tous pour votre fidélité. Sur ce, ciao la team.